El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Desde donde sea que usted nos está sintonizando, sean todos bienvenidos. Pónganos en los comentarios a dónde nos sintoniza y también comparta este mensaje con sus contactos ahí en redes sociales. Pero le decía una alabanza para mis contemporáneos que dice así. Pon aceite en mi lámpara, Señor. ¿La han oído? Cantémosla, dice. Pon aceite en mi lámpara, Señor. ¿Cómo dice? Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. La segunda parte dice, Señor Jesús, tú eres mi vida. A ver, cánteselo al Señor, dígale, Señor Jesús. Tú eres mi amor, salvaste mi alma. Como dice, por eso le alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te... A ver si se acuerdan. ¿Cómo termina? Dice, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos contemporáneos hay en la casa de Dios? Decía, pon aceite en mi lámpara, Señor. Luego otro señor que ya se fue con el Señor, tengo entendido, Jaime Murrell, decía, pon aceite en mi vida, Señor. Esa la conocen. De tu fuego en mi corazón, pon aceite. Oiga la letra. Mi lámpara aviva hoy. Oh, y el coro dice, y me gozaré y me alegro. Oiga como dice la iglesia, Él me ha vestido de lino fino, del gozo de mi salvación. Y dice, y me gozaré y me alegro. Oiga la letra, dice. Invitado he sido a las bodas ¿Qué dice? A mi Rey pronto veré Pronto vamos a ver a nuestro Rey Cristo viene pronto Hemos sido invitados a las bodas ¿Por qué empiezo cantando? Porque ambos cantos hablan de que el Señor ponga aceite en nuestra lámpara Y hoy vamos a ver esa parábola de las diez vírgenes Las diez tenían esa lámpara Pero solo cinco tenían aceite verdad Y las otras cinco no Pero antes vamos a la declaración de fe A ver, dígalo conmigo iglesia ¿Qué somos? Soy un hijo de Dios Estoy ante el trono de la gracia Soy completamente perdonado Bendecido, favorecido Muy amado por el Dios de los cielos Gracias Jesús Hoy continuamos con nuestra serie las parábolas de Jesús. ¿Qué son las parábolas? Según esa imagen, hermano, son historias terrenales que enseñan verdades celestiales. Ya cubrimos bastantes parábolas, pero no vamos ni por la mitad. Mire, Jesús enseñó mucho por parábolas. Así que hoy vamos a ver la parábola de las diez vírgenes y el mensaje de hoy le hemos titulado Cristiano o Amigo de Cristianos. ¿Qué somos? A ver, léalo conmigo. ¿Somos cristianos o somos Híjole, amigos de cristianos. Y la parábola es la parábola de las diez vírgenes. Ahí sentadito quiero pedirle que abra su Biblia en Mateo 25. No le pido que se ponga de pie porque la lectura pues es un poquito más larga. Son más de 10 versículos. Mateo 25 es una parábola que narró el Señor Jesús y que nos va a ayudar a salir de este lugar con una gran seguridad que somos hijos de Dios que somos verdaderos cristianos y que no solo somos amigos de cristianos. Amén. Mateo 25 es importante que usted lo tenga en su Biblia, pero aquí enfrente lo vamos a proyectar. Y esté listo desde ya con su lapicero, su resaltador, porque desde ahorita vamos a empezar a marcar. Somos una iglesia que estudia la Biblia, que subraya palabras, que marca, que deja que el Espíritu Santo hable a través de la Biblia. Dicen amén. Así que dice así la palabra de Dios, Mateo 25, lea conmigo versículo 1, dice Entonces el reino de los cielos será semejante a, subraya por favor, diez vírgenes ¿Cuántas vírgenes? Diez, ahí estamos representados la iglesia visible Yo no sé si le quiere poner una flechita 
Y ahí en el margen de su Biblia escriba la iglesia visible. Es esto que se ve, lo que se ve los domingos. Esta es la iglesia visible, las diez vírgenes. Ok, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora, de esas diez, cinco de ellas eran, ¿qué dice? Prudentes, ajá. Y cinco, insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, lea de nuevo conmigo el 5, como dice, tardándose el esposo, así parece a veces, ¿verdad? Que Cristo tarda, cabecearon algunas, dice, ¿cómo dice? Cabecearon todas y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor. ¿Cómo decía el clamor? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara y las insensatas dijeron a las prudentes, darnos de vuestro aceite porque nuestra lámpara, ¿qué le pasaba? Híjole. Más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó iglesia? Lea conmigo. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. ¿Y qué pasó? Se cerró. Después vinieron las otras diciendo, Señor, Señor, hoy sí, ¿verdad? Ábrenos. Mas él respondiendo desde adentro, dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre... Ore pidiéndole al Señor que le hable a usted esta mañana. Padre Celestial, háblanos que no sea la voz de un hombre, sino la voz de Dios a través de un instrumento tuyo. Que tu Espíritu Santo nos ayude a decir lo que quieres que se diga y que les ayude a mis hermanos a escuchar, a recibir la palabra. Dígale, Señor, háblame. Y escucha a tus hijos esta mañana, Señor, que han venido a congregarse aquí para alabarte a ti. Todo se trata de Jesús, de principio a fin. Tú eres el más hermoso, Señor. Tu presencia está en medio de nosotros y tú te has glorificado. Ya has comenzado a obrar. Mientras te alabamos, tú te llevas la gloria y empezaste a tocar a los enfermos, a sanar. Señor, sigue obrando durante la prédica. Rompe cadenas. Señor, ayúdanos a vencer el temor. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo y que tú te lleves la gloria y la honra, Señor, hoy, aún en el tiempo de la Santa Cena, que tú nos sigas ministrando, hablando y haciendo milagros en nosotros. En el nombre de Jesús y la iglesia dice, Amén. Pues hace más o menos una semana tuve la bendición de poder asistir a un concierto cristiano. Yo ya estaba algo oxidado en eso de conciertos, tenía añales de no ir. Es más, la última vez que fui todavía estaban de moda unas que se llamaban Noches de Alabanza. Imagínense usted, uh, ¿hace cuánto habrá sido, verdad? Pero hace poco hubo un concierto cristiano, fue algo grande. Y mire, yo no sé cómo hicieron unos hermanos en Cristo, muy queridos, pero como era en un estadio, habían conseguido entrada a una parte que se llama palco. A ver, ¿cuántos han ido a palco alguna vez? Solo que quizás no fueron a concierto cristiano, ¿verdad? Quizás fueron a partido, ahí se dieron color. Bueno, pero la cosa es que yo jamás había puesto pie en palco. Hasta fufurufo me sentía. Entrando a una parte que se llama palco, usted está en la parte de más arriba. Y entonces tiene como un cuartito privado, tiene hasta baño. Y mire, yo sentado ahí en palco, ¿verdad? Viendo desde arriba que estaba ahí la Cristín de Clario, estaba redimido y un montón de, eh, de salmistas, de cantantes cristianos, ¿verdad? Pero en lo que estábamos ahí, resulta que el palco tiene el muro bien bajito. Usted está en contacto directo con los del palco de a la par. Y entonces me voy fijando que a la par estaba un gran amigo mío, pero gran chero, 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 pero lastimosamente chero de aquellos, ¿verdad? De aquellos viejos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen amigos que se acuerdan de ustedes todavía en el mundo? Amén. Amigos del pasado, chero de salida. <ríe> Lo vamos a dejar así. Era un amigo de mi pasado. Y juntos anduvimos haciendo y deshaciendo andanzas y malandanzas, pero me sorprendió, honestamente me, me agradó verlo en un concierto cristiano y le digo, fulano, hey, ¿qué pasó, carrá? ¿Qué rato de no verte? Sí, fulano, mira, ¿cuándo te hiciste cristiano? Y me responde, me dice, ¿quién te dijo que me hice cristiano? Yo no soy cristiano, yo soy amigo de estos que están aquí, 
que son cristianos. Me gusta redimidos. Ando alabanzas en el carro. Estos que están aquí me pasan invitando a una su iglesia. Entonces hay domingos que los acompaño. Claro, yo soy amigo de cristianos. Me gusta que me hablen de Jesús. No, no, no me molesta. Pero yo no soy cristiano ni lo seré, papá. Bueno, vos sabés, me dijo, como diciendo, vos te acordás en lo que anduvimos, ¿verdad? Hasta me sonrojé un poquito y yo le dije, ah, no, mira, yo por la gracia de Dios sí soy cristiano. No, yo sé si tu papá era pastor, ¿verdad? Y al fin terminaste siendo pastor. Bueno, ahí tertuliamos un ratito y entonces, mientras yo trataba de hacerle el llamado, empezó el concierto y una música muy fuerte ya no se pudo ni platicar. Pero quiero decirle, hermano, que me puso en qué pensar y me hizo darme cuenta que este bandido, hay domingos que está en la iglesia a la par de los cristianos, cantando aleluya, quizás pone atención a la prédica y con la cabeza dice que sí, pero sale de ahí y resulta que no era cristiano, era amigo de cristianos. Y me hizo preguntarme, ¿será que el domingo en el culto de las nueve, todos los que estamos ahí presencial, todos los que estamos sintonizando, ¿será que todos somos verdaderamente cristianos o habrá uno que otro que son amigos de cristianos? ¿Y usted esta mañana es cristiano o es amigo de cristianos? Y perdone que le ponga esa pregunta, pero... La idea no es sacudirle su seguridad, la idea es que todos salgamos de aquí totalmente seguros que somos creyentes, hijos de Dios, salvos por gracia y que si Cristo viene hoy nos vamos con Él. Dice Amén. Ahora, denle el aplauso al Señor si se lo quiere dar, pero yo quiero llamar su atención al versículo 2, porque en el versículo 2 dice que de esas 10 vírgenes, solo 5 eran salvas. A ver, subraye por favor conmigo. En el versículo 2 dice, cinco eran prudentes, subraya la palabra prudentes. Y las otras cinco, que eran? Insensatas, vamos a subrayar eso. Entonces, hay personas que malinterpretan ese versículo. Dice, bueno, está hablando que las diez eran cristianas, pero cinco eran buenas cristianas. Y las otras cinco eran malas cristianas. No, señor, las cinco prudentes eran las verdaderas cristianas. Y las cinco insensatas eran amigas de cristiana porque en realidad al final se ve que se quedaron se fijó que llegó el esposo y estas cinco andaban por allá bien lejos y entonces el esposo entró con las cinco verdaderas y plum se cerró la puerta y en eso regresan las otras cinco las insensatas y va a tocar la puerta y el señor les contestó no las conozco quiere decir que en una iglesia Pueden haber, aquí estamos representados, ¿verdad? Las 10 vírgenes, el grupo completo, el número 10 significa el número completo, ¿verdad? La iglesia visible, pero puede que hayan algunos que son cristianos y otros que son amigos. Y no puede ser, hermano, que usted congregándose aquí en Cephas Church no le podamos presentar el Evangelio de tal manera que todos seamos salvos y nos vayamos con el Señor. ¿Sabe lo que más me impactaba a mí? Es que de las cinco vírgenes prudentes y las cinco insensatas, las diez se parecían. Diga conmigo, las diez se parecían. A ver, yo quiero que usted voltee a ver a la par y mire si hay alguien aquí que no parece cristiano. Todos, todos parecen cristianos. <risa> Claro, diferentes, tenemos diferentes estilos, unos mayores, otros menores, unos jóvenes, ¿verdad? Pero al final, lo cristiano o lo no cristiano no se mira tanto por fuera, sino que se mira en el corazón. Y usted y yo no podemos ver el corazón. Ahora, estas diez vírgenes se parecían. Yo quiero que usted note algunas cosas en las que se parecían. Mira el versículo 1, por favor. Voltea a ver su Biblia y vamos a subrayar en qué se parecían las diez. Entonces, el reino de los cielos será semejante a subraye. Diez vírgenes, las diez que dice que hicieron, tomaron sus lámparas. ¿Y qué hicieron? Salieron a recibir al... Oye, si las diez parecían cristianas. Para empezar, las diez habían escuchado el mensaje. Mire, las bodas en estos tiempos eran así. El esposo le proponía matrimonio a la esposa, ¿verdad? El, el novio a la novia, ella aceptaba. Entonces había un lapso como de un mes que no se sabía exactamente en qué momento el novio iba a ir a la casa de la novia. Entonces tenían que estar afuera las amigas de la novia y tenían que estar, si era de noche, tenían que estar con sus lámparas y tenían que estar velando para que en el momento que el novio decidiera, ¿de qué dependía? Fíjese que dependía mucho del papá del novio. 
Así se manejaba, el, el novio se comprometía con la novia, este novio se regresaba donde sus papás, empezaban a arreglar todas las cosas, ¿verdad? Recuerde que había que dar grandes regalos, ¿verdad? Para esta novia había que dar el, el adote y todo. Entonces, cuando el papá decía, vaya, ahora es tiempo, anda por tu novia, anda, casate, hay una pequeña ceremonia donde ella y luego se regresaban juntos y el resto de la boda ya se daba donde el papá del novio, ¿verdad? Así que más o menos esto es lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Que estaban estas mujeres esperando, habían recibido la invitación. Las diez habían recibido la invitación. Diga conmigo, las diez. Es decir, que el amigo de cristianos, como el cristiano, todos han escuchado hablar de Jesús. No solo han escuchado, de alguna manera han respondido al mensaje. Tanto el cristiano como el amigo de cristianos están en la iglesia. Han respondido el mensaje y los domingos les gusta congregarse. Yo quiero que usted vea la parte donde dice que las diez vírgenes, las diez vírgenes tomaron sus lámparas. En el versículo 1. Y la palabra lámpara, ahí hermano, la lámpara bíblicamente representa a la iglesia de Cristo. Si usted ve en Apocalipsis, esas lámparas, esos candelabros son las diferentes iglesias. Así que, ¿qué nos está diciendo? Que las diez iban a la iglesia. Las diez habían oído el mensaje. Las diez iban a la iglesia, pero no por eso eran salvas, porque cinco de ellas en sus lámparas sí tenían aceite y las otras cinco no tenían aceite. Otra cosa que tienen en común es que las diez mostraban cierto afecto por el novio. Mire cómo dice al final del uno, salieron a recibir al esposo. De alguna manera mostraban afecto por el esposo, le tenían cariño al esposo, lo estaban esperando. Tanto el cristiano como el amigo de cristianos han oído el mensaje, han respondido al mensaje, vienen a la iglesia, puede ser que estén en la iglesia, pero quizás no en Cristo. Ya vamos a ver bien cuál es la diferencia. Y no solo eso, sino que con su boca pueden decir, no, sí, a mí me gustan las alabanzas, a mí me gusta la palabra, eh, a mí me gusta que me hablen de Jesús. Muestran cierto afecto, ¿verdad? Y otra cosa que tienen en común, mira el versículo 5, las 10 tienen en común eso, son débiles. El 5 dice que tardándose el esposo, cabecearon ¿cuántas iglesias? Todas y se durmieron. Mire qué buena noticia. Todos, aún los verdaderos creyentes, de vez en cuando se desaniman. Aún los verdaderos creyentes, de vez en cuando le fallan al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todas cabecearon, todas se durmieron, todas se desanimaron. No tenga duda usted en su corazón porque alguna vez usted le ha fallado al Señor porque alguna vez usted se ha desanimado porque quizás durante la pandemia dejó de venir un tiempo no se desanime ni deje que el enemigo le siembre duda todos de vez en cuando nos desanimamos pero hay una diferencia principal ahora antes que veamos la diferencia mira en pantalla entonces las similitudes en qué se parece el verdadero cristiano y el amigo de cristianos lea conmigo todos han oído de Jesús todos vienen a la, ahí está la lámpara, ¿verdad? Todos se relacionan con otros creyentes, ¿verdad? Las cinco insensatas eran bien cheras de las cinco prudentes, ¿amén? Eran, se relacionaban. Muestran simpatía por Cristo y la última a veces se apagan. Las diez, las diez tienen esto. Pero hay una diferencia principal. Mire, por favor, el versículo 2, ahí en su Biblia. Vamos a ver la gran diferencia. Cinco de ellas eran, ¿qué dice? Circule, por favor, vamos a poner ahí, circule la palabra prudente en su Biblia, ¿verdad? Cinco de ellas eran prudentes. Yo no sé si ahí a la par del círculo usted quiere poner salvas. Cinco de ellas eran prudentes, significa que eran salvas. Y las otras cinco eran insensatas. Vamos a circular la palabra insensatas. Ahí está, cinco eran prudentes, cinco eran insensatas. Esas otras cinco no salvas. No sé si lo quiere poner ahí en su Biblia. Cinco prudentes, salvas. Cinco insensatas, no salvas. Mire la gran diferencia. Las insensatas tomaron sus lámparas, venían a la iglesia, pero no tomaron consigo aceite. Las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vamos a poner la frase del día. El verdadero creyente está listo para la venida de Cristo. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? El verdadero creyente está listo para la venida de Cristo. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale, el verdadero creyente está listo para la venida de Cristo. 
Hermano, la gran diferencia, se parecían en muchas cosas. Habían oído el mensaje, estaban con cierto afecto por el esposo, pero cinco de ellas tenían el aceite del Espíritu Santo y cinco en realidad solo eran iglesieras, pero no habían nacido de nuevo. Estaban, digamos, convencidas, pero no convertidas. No tenían una relación directa con Cristo, no eran cristianas, eran amigas de cristianas. Si Cristo venía, cinco estaban listas y cinco no. Imagínense que en ese estadio, en ese palco, en ese concierto, hubiera venido Cristo en ese momento. Le quiero decir con tristeza en mi corazón, algunos nos hubiéramos ido con el Señor y otros no. Porque si de su propia boca Él estaba diciendo, yo no soy cristiano, yo no le he entregado mi vida a Cristo, probablemente mi amigo se hubiese quedado. Ojalá que esté viendo este mensaje por ahí, no hay que decir voy a aceptar a Cristo mañana, el tiempo para ser salvo es hoy. Dice amén, ¿sabe por qué? Porque el verdadero creyente está listo para la venida de Cristo. Hermano, esta parábola es sencilla, esta parábola nos enseña que hay personas que han oído la invitación de Jesús, han incluso venido a una iglesia Sienten simpatía por los cristianos Sienten hasta simpatía por Cristo Le cantan alabanza Pero no lo han recibido Y quiero decirle que Cristo viene pronto Y ya no es momento de estar con un pie en el mundo Y con el otro pie en la iglesia Ya no es momento de estar consolándonos Diciendo no, pero aquí está mi lámpara Yo voy a la iglesia los domingos Pero si no tienes una relación con Cristo Tú lo que tienes es una amistad con otros creyentes pero la salvación es individual y va a haber un momento donde Cristo va a regresar hermano, son personas que están atraídos pero no convertidos es que el verdadero creyente está listo para la venida de Cristo yo le quiero hacer una pregunta muy sincera y de corazón y usted está listo si Cristo viene hoy usted se va con el Señor Vamos a ver algunas cosas, gracias por eso, amén. vamos a ver algunas cosas que nos van a, a dar tanta seguridad, hermano, que todos los que estamos aquí vamos a poder decir, yo estoy listo para la venida de Cristo. Eh, por ejemplo, usted está seguro que tiene al Espíritu Santo adentro. Espérame un, un segundito, Jorgito, todavía no. Bueno, ya te lo voy a pedir, ya te lo voy a pedir. Usted está seguro, mire, estas cinco que estaban listas, hermano, tenían aceite en sus lámparas. Digan conmigo aceite. ¿Sabe lo que representa el aceite? En la Biblia representa al Espíritu Santo. Entonces, cinco tenían al Espíritu y cinco no tenían al Espíritu Santo. La lámpara es el hecho de venir a la iglesia, pero la lámpara con aceite es el verdadero creyente porque es el que tiene al Espíritu Santo. Y usted está seguro que tiene el Espíritu Santo adentro. ¿Sabe cómo se nota que alguien tiene el Espíritu Santo? No es por si habla en lenguas o no, claro, dice la palabra, ojalá que todos hablaran en otras lenguas, porque ese es el bautismo en el Espíritu Santo, amén. Pero la, la, el hecho de tener al Espíritu Santo es al haber recibido a Cristo, hoy sí poneme la lista, Jorjito, te agradezco, papito. Mire, para empezar, usted entiende la palabra, le quiero preguntar, cuando se le predica el domingo, ¿cuántos entienden la palabra que se predica? Amén. Eso es símbolo de que usted tiene al Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Él enseñará todas las cosas, dijo Jesús. Otra pregunta, a usted el Espíritu le da testimonio que usted es hijo de Dios. ¿Cuántos sienten en su corazón que son hijos de Dios, hijas de Dios? Amén. Eso quiere decir que tú tienes al Espíritu Santo. ¿Cuántos se contristan cuando le fallan al Señor? Levanta la mano, si usted se contrista, si le falla al Señor... Yo no conozco a ningún cristiano verdadero que, que diga, ah, le fallé al Señor, ni modo, pues, y que esté contento. ¿verdad? No, al contrario, se siente mal y no le quiere fallar. Ahora, el Espíritu Santo te convence de justicia, es decir, te hace recordar que gracias a Cristo somos justos por la fe. ¿Cuántos justos por la fe hay en la casa de Dios esta mañana? Eso es señal que tienes al Espíritu Santo. Y también el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. A ver, una sencillita. ¿Cuántos han logrado experimentar la paz de Dios en medio de las pruebas, en medio de las tormentas? Ese fruto del Espíritu, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos se han extrañado alguna vez que han dicho, híjole, a pesar de los problemas, siento gozo? 
y han alabado al Señor con gozo en medio de la enfermedad. ¿Cuántos han podido tener fe, templanza, dominio propio? ¿A cuántos el Señor les ha transformado su vida y lo sigue haciendo? Amén. Ese es el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Si usted tiene esto, mi hermano, quiero decirle que usted está listo para la venida de Cristo porque el verdadero creyente tiene ese aceite, ¿verdad? No se desanime si usted de vez en cuando decae en su fe, si usted de vez en cuando le falla al Señor. Ahí dice en la Biblia que las diez cabecearon, ¿verdad? Pero aquí es bien importante la frase del día, Jorgito, el verdadero creyente está listo para la venida de Cristo. ¿Cómo saber si soy verdadero creyente? Le voy a hacer unas preguntas y quiero que me responda fuerte, amén. ¿Cómo me van a contestar? Amén. Ahora, si usted está de acuerdo con estas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo sabemos, hermano, que nosotros somos verdaderos creyentes y no solo somos amigos de creyentes? Déjeme decirle que, gracias a Dios, la respuesta no está en tus obras. Lo voy a decir de nuevo. Gracias a Dios, la respuesta, si sos o no sos verdadero creyente, no está en tus obras, porque todos fallamos. Dice amén. La respuesta está si has puesto tu fe en Jesucristo para salvación. Entonces eres verdadero creyente. Amén. Y le voy a hacer algunas preguntas para que usted esté bien seguro que usted no es amigo de creyente. Que usted es verdadero creyente. Pero quiero que me conteste fuerte. Le decía eso, que me conteste fuerte porque fíjese que la vez pasada me sucedió en una boda que llega la parte donde uno de pastor le pregunta al esposo, fulano de tal... ¿Quieres casarte con fulana? Si quiero, prometes cuidarla y apapacharla y todo, ¿verdad? Hasta que la muerte lo separe. Y él contestaba, sí, prometo, mi suavecito. Y está fregado que conteste suavecito. Hasta la esposa le dijo, habla bien vos. Desde ahí se notaba quién iba a mandar. Entonces esto es como un matrimonio, ¿verdad? Si usted cree lo que yo le voy a preguntar a continuación... Quiero que responda amén, pero que lo escuchen en el cielo para saber si usted está listo para la venida de Cristo. Para empezar, hagamos una prueba. ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? Eso, un amén fuerte, ¿verdad? ¿Cree usted que Jesús vino a este mundo, se hizo hombre y vivió una vida perfecta? Amén, qué bueno. ¿Cree usted que el Señor derramó su sangre en la cruz para pagar por sus pecados? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias al Señor por esa sangre preciosa? Bueno, vamos bien. Quiere decir que usted es de las cinco prudentes. Usted tiene el aceite del Espíritu. Usted de verdad no solo es amigo de creyentes, usted es creyente. Le voy a seguir preguntando, ¿cuántos creen aquí que Jesús resucitó al tercer día, está vivo y te ha justificado delante de Dios? ¿Lo crees? Amén. ¿Cuántos creen que usted tiene paz con Dios? Usted es hijo de Dios y tiene al Espíritu Santo viviendo en usted. Puede decir amén. ¿Cuántos creen que si Cristo viene hoy, usted se va al cielo por Jesús y no por sus obras? Diga un fuerte amén. Diga un fuerte gloria a Dios en este momento. Felicidades. Si usted dijo amén de corazón, felicidades. Usted está listo para la venida de Cristo. Yo no sé si algunos se afligieron cuando vieron esta parábola y dijeron, híjole, yo a saber si no paso la prueba, ¿verdad? A saber si soy de las insensatas porque le fallo. Sí, no, hermano, todos le fallamos al Señor, pero las prudentes son salvas porque Cristo Jesús les ha dado el Espíritu Santo que hace que perseveren hasta el fin. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, ¿qué quiere el Señor? Mire el versículo 13 y ahí está la parte práctica de este mensaje. ¿Qué quiere el Señor? Para los verdaderos creyentes, el 13 dice, velad, hágame un favor y subraye esa palabra. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Que velemos, porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre, ese es Cristo, va a venir. En el original esa palabra velad es un presente continuo. Diga conmigo, sigan velando. A ver, tóqueme al de la par y dígale, siga velando. Dígale, siga viniendo. Siga perseverando en Cristo. El Señor ahí está diciendo, oiga, eso se lo dice Jesús. Sigan haciendo lo bueno que están haciendo. Y hermano, en primer lugar, ¿cómo velamos? ¿Cómo velamos los verdaderos creyentes? Número uno, persevera en los medios 
de gracia. Léalo conmigo. ¿Qué hace el verdadero creyente? Persevera en los medios de gracia. De estas diez vírgenes, habían cinco que tenían aceite y cinco que no tenían aceite. Y déjeme decirle que los medios de gracia son esos medios que Dios ha dejado para darnos un refil del aceite del Señor. La palabra de Dios nos manda a que sigamos siendo llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es lleno el cristiano? Y el original también es presente continuo. Sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Quiere decir, hermano, que a través de tu relación con el Señor, a través de tu vida devocional, a través de los medios de gracia, el Espíritu Santo te llena cada día. Decía el salmista, mi copa está rebosando. Entre más andamos en el Espíritu, más el Señor nos va a sostener. Ahora, ¿cómo se distingue, hermano, oiga bien, cómo se distingue al verdadero creyente del amigo de creyentes? Es que el verdadero creyente sí tiene una relación con Cristo a través de la oración, a través de la palabra, a través de la congregación, a través del servicio a Dios, a través de la Santa Cena, que es un medio de gracia poderoso. Oiga, hoy que usted toma la Santa Cena, su fe, su, su lámpara va a ser llena de ese aceite. Usted sale de aquí con una gran fe. Amén. Pero los, las cinco insensatas, ellas no tenían una relación con Dios. Ellas, te, ellas dependían de las otras cinco. Si usted se fija, mire por favor en pantalla y mire ahí en su Biblia, en el versículo 8, estas cinco dependían de las otras cinco. Dice, las insensatas dijeron a las prudentes, subraye por favor, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué pasaba? Se apagan. Quiere decir que ellas no tenían su propio aceite, ellas no perseveraban en los medios de gracia, no tenían una vida de oración, no tenían una vida de lectura de la palabra, no perseveraban en el programa, estudiemos la Biblia. A ver, hermanos verdaderos creyentes, ¿Qué libro de la Biblia estamos terminando el día de hoy? Gálata. ¿Y con qué libro vamos a comenzar el día martes? Daniel, ¿verdad? Martes 1 de octubre, vamos a empezar de noviembre, perdón. Daniel, Oseas y Joel. Pero no le estoy diciendo que usted es salvo por leer la Biblia, no. Pero una característica del salvo es que tiene una relación con Dios, mientras que el amigo de creyentes tiene, o sea, depende del cristiano. Depende de la palabra que el cristiano le dé. Depende del de ánimo que el cristiano le dé. Ellos no tienen una relación con Dios. Algunos dicen, pero qué mala gente es estas cinco que no le quisieron dar aceite a las otras. Qué mala onda. Mira el versículo 9. Las prudentes respondieron, para que no le falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras. Qué mala onda. Si ellas tenían suficiente aceite, ¿por qué no les quisieron dar? No, mi hermano, lo que pasa es que la salvación es personal. Diga conmigo, por favor, la salvación es personal. Y no es transferible. Cuando llegues al cielo y Dios te pregunte, ¿por qué te debo de dejar entrar? No le vas a decir porque mi papá era pastor. O no le vas a decir porque yo tenía un buen amigo pastor y me senté a la par de él en el palco. O no le vas a decir porque yo iba al concierto cristiano y juntos escuchamos a Redemido y coreamos las canciones. Qué bueno, pero al final la salvación no es por los demás, la salvación es individual, es personal. No le vas a decir porque mi mamá oraba por mí. Déjeme entrar al cielo, Señor, porque yo iba a la escuela dominical y yo conocía a la maestra porque yo iba a un life group. Era amigo de creyentes, pero no es suficiente. Tiene que haber aceite en tu lámpara y cómo va a haber aceite en tu lámpara perseverando en los medios de gracia cuáles son lo repito la congregación te llena del aceite la lectura de la palabra o escuchar palabra todos los días ver el video venir a la iglesia te llena del aceite la santa cena el bautismo el servir a dios eso te llena del aceite la vida de oración, eso te llena del aceite. Es que recordemos, hermano, que Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Vamos a poner la frase, Dios no, léalo conmigo, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos. ¿Qué tiene Dios? Dios tiene hijos. Usted no puede ser hijo de un hijo de Dios. Amén. Usted tiene que ser hijo de Dios directamente poniendo su fe en Jesucristo. Yo si, si algo le agradezco, es que no tengo hijos perfectos, pero Dios me ha dado el privilegio de tener hijos 
que son hijos de Dios. ¿Y cómo se sabe que son hijos de Dios? Bueno, mire, solo Dios tiene la última palabra, pero hay buenos indicadores. Cuando hay vida en un alma, cuando hay vida en un corazón, ¿cómo sabemos que alguien tiene vida? Porque come. Amén. Diga conmigo porque come. ¿Cómo sabemos que alguien está muerto? Porque no come ni toma agua, ¿verdad? Pero alguien que está vivo, tarde o temprano va a comer. Los míos comen bastante. Son dos varones. Uno tiene 14, ya va a cumplir los 15. Y el otro, Jorgito, que, que es un siervo de Dios, también tiene 12 añitos. Pues comen, hermano. Yo le diría con propiedad, comen más que el papá y la mamá juntos, ¿verdad? Y sabemos que tienen vida, pero ¿cómo sé que tienen vida espiritual? Porque he visto que se alimentan de la palabra de Dios. Porque he visto que tienen una vida de oración. Porque he visto que perseveran en los medios de gracia. ¿Cómo sé que son creyentes y no solo hijos de creyentes? Porque perseveran en los medios de gracia. Si pudiéramos ver su lamparita, tiene aceite. Porque se conectan con el Señor. Y, y es chistosa, es, es, es difícil la edad que está pasando, por ejemplo, el mayor. El mayor tiene 14, casi 15 años. Es, es una adolescencia total, ¿verdad? Y entonces eh, usted lo ve de este tamaño y no sabe si ya es un hombre, porque usted le oye la voz. Algunos de ustedes han hablado con Elías, que anda por ahí a veces con las redes sociales, ahorita está con los jóvenes, y le oye la voz y le ve el tamaño y le ve la barba y parece un hombre, pero, pero en realidad yo le sigo viendo la cara de bebé, porque tiene 14 lo que pasa es que salió grandote, pero es un niño. Y aquí entre nos, eh, quizás me va a matar cuando vea este video. Ahorita le cuento porque él está allá y no me oye. Pero todavía juega con cosas de niño. Amén. Y el otro día él no se fijó. Yo creo que ya les he contado esto, ¿verdad? Que ya está todo grandote. Hace poco le tuvimos que cambiar la cama porque en la cama que él estaba hace tres meses era su cama de niño y le quedaban los pies de fuera de la cama. Y ahí estaba en esa cama, ¿verdad? La camita chiquita y el gran Elías, ¿verdad? Acostado y no se fijó que yo lo vi. Entonces yo iba pasando de largo y la puerta estaba entreabierta y vi que estaba en su camita el gran Elías con unos muñequitos. Tenía un muñequito en una mano y otro muñequito en la otra y estaba, pero calladito para que no lo vieran, que todavía es niño. Y estaba, jugando como niño, me vas a matar cuando veas este video. Te amo mucho. Y la adolescencia tiene sus retos. Pero quiero decirle que cuando a uno lo ven, uno siente. ¿Verdad que uno siente cuando lo están viendo? Entonces dice, se sintió observado y estaba. Y sintió que lo vi y me volteé a ver. ¡Qué hombre! Me dice, bien serio. Con la voz de hombre. A mí me dio risa porque un niño jugando con cosas niños. Pero así como lo he visto jugando, también lo he escuchado orando. Y a veces cree que su mamá y yo ya no dormimos y el cuarto de él está a la par. Y hemos puesto la oreja en la puerta y hemos escuchado que ya terminó las tareas, que ya apagó el play y está hablando con Dios. Y no le hemos dicho, hijo, usted no se duerme sino ahora, usted todas las mañanas tiene... No, 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 claro, hubo instrucción, hace rato hubo instrucción. Pero yo hoy le puedo decir, él tiene su propia relación con Dios, como sabemos, gloria al Señor denle un aplauso al Señor, para Él es la gloria como sabemos que alguien es de los verdaderos creyentes persevera en los medios de gracia déjeme hacerle una pregunta muy muy amable y, y a usted le hace falta eh, estar en la presencia de Dios todos los días a usted le dan deseo de Dios y a veces no, tal vez no sienta deseo pero usted persevera en la oración eso es, eso es buena, buena señal hermano porque hay vida en su corazón y por eso usted tiene hambre dice la Biblia bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados si el Señor te ha dado vida aproveche para pasar tiempo en la presencia de Dios todos los días en la palabra y venga a un culto en tres semanas ¿Qué te quiere encontrar el esposo? De repente va a venir. Yo estoy convencido que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto que siempre han habido señales, pero cada vez están más seguidas y cada vez están más intensas. Parecen dolores de parto y cuando menos lo pensemos, hoy mismo podría ser que venga el Señor. Algunos dicen, a ver, ¿quién va a ganar el mundial? Pero es que si no tenés garantía que vamos a llegar al mundial, Cristo viene pronto. Amén. Y sea que venga ya en 2022 o que falte un tiempo más, el Señor te quiere hallar 
perseverando en los medios de gracia. Dice su palabra, velad, porque no sabéis a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. En segundo lugar, el verdadero creyente en las crisis persevera en Cristo. Léalo conmigo, ¿cómo es el verdadero creyente en las crisis? Persevera en Cristo. Mire, las diez vírgenes parecían creyentes hasta que llegó la crisis. ¿Y cuál fue la crisis? Versículo 6, subraye conmigo. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Salió esa crisis repentina, ¿verdad? Todas estaban tranquilas, pero hubo algo que interrumpió su sueño. Hubo una prueba, mire, dice la palabra que a medida se acerca el fin del mundo, van a haber más y más tribulaciones, más y más pruebas. Pues, ¿sabe qué? La diferencia entre un verdadero creyente y un amigo de creyentes es que el verdadero creyente persevera a pesar de las pruebas. Y el amigo de creyentes, ¿qué hace? Uh, se aleja, se apaga y se va. Es que, hermanos, las crisis y pruebas son el parteaguas entre el creyente y el amigo de creyente. Léalo conmigo. Las crisis y pruebas son el parteaguas entre el creyente y el amigo de creyentes. ¿Cómo es usted cuando llega una prueba a su vida? ¿Se aferra más al Señor o es de los que se apaga y se aleja? La pandemia... Fue una gran reveladora del verdadero creyente y del amigo de creyentes. Claro, yo no le estoy diciendo que todo el que se desanimó y no viene al templo. Bueno, hay muchas personas que no vienen al templo, pero ahí están conectadas en línea. Pero la Biblia dice que todos nos podemos llegar a desanimar, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. A medida que venga el Señor, ahí Hermano, van a ir aumentándose las pruebas. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar yo he vencido al mundo. El verdadero creyente se va a mantener en el Señor, no por sus propias fuerzas, sino porque el Espíritu de Dios lo sostiene. Amén. Se puede dormir, pero el Espíritu de Dios lo vuelve a despertar. Hay personas que en la pandemia se alejaron. Mucho, mucho. Pero mire, los verdaderos creyentes volvieron. Estaba hablando con un hermano la semana pasada que le pasó de esa manera, ¿verdad? Que eh, a través de la pandemia entró un gran temor en su corazón y como hubo, ¿cuántos meses fueron? Como tres o cuatro meses que no nos pudimos congregar. Al principio sintonizaba el culto en línea, pero poco a poco lo dejó de sintonizar. Usted sabe que estando en la casa a veces hay muchas distracciones, a veces estamos haciendo otras cosas a la par de, no es como estar aquí en el culto presencial, conectado, y dice este hermano que se dejó de congregar. Ese es el problema, que se hace costumbre dejarse congregar. Y hermano, en estos tiempos finales la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por, se hace costumbre. Tanto más cuando ves que aquel día se acerca. El Señor quiere que perseveres en la iglesia, que ya no dejes de venir. Predique quien predique, Dios te va a hablar. Le decía, este hermano se había alejado. Lo único que el amigo de creyentes ya no vuelve más. Se aleja, se enfría y hasta después lo ves en el mundo. Pero el verdadero creyente, aunque a veces se enfríe, tarde o temprano viene de regreso. Y me contaba este hermano en Cristo muy querido. El viernes, el jueves estuve reunido con él. Me daba un testimonio y me dice, pastor, de repente, después de haberme dejado de congregar, y yo vi que Cephas Church abrió los cultos presenciales, pero ya se me había hecho hábito. Ya no iba. Me levantaba tarde los domingos. Pero mire, el Señor lo despertó. Llegó una prueba a su vida. De repente empieza una inflamación en una zona que me reservo, pero es una zona muy delicada y en una zona muy dolorosa. Una inflamación más grande y más dolorosa. Y más grande y más dolorosa. Y fue al médico. Y un médico de carrera, un médico de renombre, un médico de experiencia, de años, le dijo, eso es cáncer. Y vamos a hacer unos exámenes, pero ahí donde te duele y se te ha inflamado, tienes cáncer. Y este hermano comienza a venir a la iglesia, empieza a pedir oración, y empiezan los hermanos a orar por él y empieza Dios a orar. Bueno, le habían dejado una cirugía para mucho tiempo después. El problema de eso es que el cáncer, si era cáncer, era agresivo, iba a crecer más, iba a avanzar y hasta ponía en peligro su vida. Y Dios le provee los medios y se van en lo privado y lo atienden en lo privado y en lo privado confirman y dicen sí mira a todas luces esto parece un cáncer y 
después de operar va a haber que seguir los tratamientos. Pero él, mire, se había vuelto a acercar al Señor. ¿Cuántos creen que el verdadero creyente, aunque a veces se enfríe, tarde o temprano persevera en medio de la crisis? Amén. Pues mire, antes de contarle cómo terminó ese caso, mire cómo dice la palabra en Romanos 8, dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes en todas estas cosas que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oiga iglesia, en este culto de las nueve tenemos solo verdaderos creyentes. Y dice la Biblia que aunque tengas pruebas, eres más que vencedor en el amor de Cristo. Dicen amén. Así que yo no sé si estás pasando enfermedades, gloria a Dios. Yo no sé si estás pasando tribulaciones de cualquier tipo. Pero el Señor te ha despertado para recordarte que en Cristo eres más que vencedor. Operan al hermano, sacan el bulto enorme, lo mandan a estudio y le dan una grata sorpresa y le dicen, mira, resulta que no es cáncer. Era cáncer, los exámenes decían que era cáncer, dos médicos de experiencia decían que era cáncer pero a la hora de hacer el examen resulta que es una masa de otro tipo no es cáncer ya no hay necesidad que sigas en tratamiento estás sano para la gloria de Dios y hoy les estoy dando testimonio que el Señor lo sanó y me dice mira pastor pedí reunirme contigo porque voy a dar testimonio que también tengo un problema laboral pero así como el Señor es mi médico, el Señor es mi abogado. Él se va a glorificar. Pero también te quiero decir que me comprometo a ya no estar faltando a la iglesia. Porque después de semejante susto, yo he hecho un trato con el Señor que voy a estar en la iglesia hasta que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? Los verdaderos creyentes perseveran en la prueba. Y en tercer lugar, con esto terminamos ya, porque se nos ha ido el tiempo. El verdadero creyente aprovecha la oportunidad a tiempo. ¿Cómo así? Bueno, mire, las diez vírgenes tuvieron tiempo de agarrar aceite. Las diez tuvieron tiempo de aceptar a Cristo. Pero solo cinco recibieron al Señor a tiempo. Las otras cinco dijeron, está bonita la iglesia, me gusta cómo hablan, me gusta cómo alaban, me gusta el concierto, pero más adelante le voy a entregar mi vida a Cristo. Ahorita quiero seguir en lo que estoy. Lastimosamente, hermano, si esperamos mucho, va a haber un momento que uf, Cristo viene. Oiga, no necesitamos que sea ya el rapto. Puede ser que, que, que el Señor haya determinado que te toque ya vivir hasta ahí. Puede ser que tú mueras. Tú mismo. Algunos dicen, no, hombre, si falta un montón para que Cristo venga. ¿Y qué tal si morimos hoy en la tarde? ¿Qué tal si morimos mañana? ¿Qué tal si hay gente que este domingo me está oyendo? Y el otro domingo ya no va a estar con nosotros. ¿Quién tiene garantía que va a estar vivo? Pero lastimosamente, cuando querramos venir a Cristo, quizás ya va a ser demasiado tarde. Mira el versículo 10, ahí en su Biblia, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Eso es lo que pasa, que de repente viene Cristo, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas. Está leyendo, ¿verdad? Estamos al final del 10. Y se cerró la puerta, el día es hoy hoy está abierta la puerta para ti mira el 11, después vinieron las otras vírgenes, ¿cuál es el problema? la palabra después diciendo Señor, Señor, ábrenos hoy sí estamos listos para aceptar a Cristo demasiado tarde ¿cómo decía el rico? en la parábola del rico y Lázaro o más bien en la historia del rico y Lázaro decía, Señor, Señor, es que mira hoy sí estoy listo manda a Abraham por favor no, lastimosamente es es demasiado tarde, anda que le prediquen a mis hermanos si allá tienen un montón de predicadores así que hermano el tiempo de salvación es hoy no diga voy a recibir a Cristo mañana voy a seguir en mi pecado un tiempo más ya después va a haber tiempo ahí veo cómo hago, es que usted no sabe cuándo le va a tocar mire segundo a los Corintios 6 dice que el tiempo es hoy, es aquí lea conmigo, ahora es el tiempo aceptable Ahora es el día de salvación. Una de las experiencias más difíciles que yo tuve cuando me estaba preparando para ser pastor es que me mandaron a predicar al funeral de alguien que parece que no había recibido a Cristo. Y yo sinceramente no sabía qué decir porque 
Lo más fácil es decir, mire, ya está en el cielo con el Señor. Pero si me dijeron los familiares, es que no recibió a Cristo. ¿Y qué decís? Y le hablo a mi papá, mira papá, ¿qué digo? Que está en el infierno. Es muy feo, no hallaba qué decir. Y entonces empecé a averiguar un poco más de detalle. Me dijeron que era un señor que decía, eh, la, lo, todo el mundo lo evangelizaba y él decía, no, no, si esas son mentiras. Ya al final de sus días decía, bueno, puede ser que sea verdad, pero no es para mí. Allá más adelante, de repente se enferma y cae en coma. Y cuando está en coma, se supone que ya no está consciente. ¿verdad? Y viera cómo llegaban las hermanas, los familiares, le agarraban la mano y le decía, mira, decí que Jesús es tu Salvador. Si vos aceptás a Cristo, apretame la mano. Nada. Move la cabeza y que él iba a andar moviendo. Pero es que tal vez ellos oyen, no se sabe. Entonces llegamos a una conclusión con mi papá. Me dice, mira, hay que hablar de la gran misericordia que Dios tiene. Que aún a último momento pudo haber salvado a una persona. En ese espacio entre la vida y la muerte no sabemos si Cristo se le puede aparecer y decirle yo soy Jesús y Él pone su fe en el Señor. Y recordá como aquel malhechor me dice, crucificado a la parte del Señor, agonizando ya le dijo acuérdate de mí. Y le dijo el Señor hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Acordémonos que la palabra del Señor se le habló varias veces y dice la Biblia que la palabra nunca regresa vacía. Así que habla de la misericordia de Dios. y así lo resolvimos. El Señor es misericordioso y nos vamos a llevar sorpresa. Ahí arriba va a estar personas que quizás pensamos que nunca iban a estar, personas que jamás pusieron un pie en la iglesia. Pero ¿para qué vas a esperar? Te hablo a ti que estás aquí en la iglesia hoy y te hablo a ti que me escuchas en línea. ¿Y para qué vas a esperar a último momento si hoy mismo el Señor puede darte la salvación? Si hoy mismo el Señor puede llenar de aceite esa lámpara y que estés listo para la venida de Cristo. Hemos estudiado que el verdadero creyente está listo, ponémelo Coqui, para la venida de Cristo. ¿Y qué nos quiere el Señor haciendo a los verdaderos creyentes? Que usted persevere en esos medios que lo llenan de aceite, ¿verdad? Que cuando llegue la crisis, hermano, usted persevere en el Señor, porque el Señor lo tiene a usted agarrado de la mano derecha y no te va a soltar, amén. Pero si no has recibido al Señor, aprovecha a tiempo la oportunidad hoy es tu día de salvación adelante mis hermanos diáconos los hermanos de alabanza que estuvieran ya por aquí para que podamos alabar juntos al Señor hermanos pastores pueden pasar también tenemos cinco minutos para repartir todo así que quédese sentado mientras le esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.